0: Preis dem Herrn. Mit Gott geht es ins Licht und ohne Gott geht es ins Dunkelheit. So hieß es in diesem Lied. Und mein Thema heute ist, gehe auf das Ziel zu. Ich werde das Leben von Abraham betrachten, so nebenbei, weil das Thema uns alle angeht. Abraham ist der Vater der Gläubigen. Und mein Thema ist, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines oder unseres Lebens. Ja, Menschen, wenn sie kein Ziel haben, dann, ja, sie fallen ins Blaue irgendwo im Kreis und dann kommen sie immer wieder an der gleichen Stelle zurück. So, wir wollen nicht einfach nur ins Blaue fahren, sondern wir wollen zielbewusst leben und mein, Ziel, mein Thema ist heute, geh auf das Ziel zu. Gestern war mein Thema, wir sind für heute, jetzt und hier, das ist unsere Bestimmung, ich lebe nur einmal, ein einziges Mal, ich glaube nicht an eine Reinkarnation, dass ich nochmals komme und nochmals mein Karma verbessern kann. Nein, das was ich bin, das werde ich auch sein für alle Ewigkeit. So, deshalb ist es so wichtig, dass wir das Ziel des Lebens konsequent verfolgen. Man soll ein sinnvolles Leben leben und nicht ein sinnloses Leben verplempern und einfach alles ungelebt lassen. Diese Jahre, die wir haben von Gott als Geschenk, das ist eine Gabe. Unsere Jahre sind ein Geschenk und wir sollten aus unserem Leben Höhepunkte machen. Immer so Highlights irgendwo. Habt zuerst einmal ein Ziel. Mach nicht zu so viele Ziele, ich werde nie vergessen, als, als ich ein Bub war wir haben ja auf dem Bauernhof diesen Hund zur Jagd gebracht, immer wieder mal Jagd. ich habe Spaß gehabt, den Hund einfach jagen und dann hat er irgendwo aus dem Gebüsch einen Hasen rausgejagt und der Hase, der sprang und er hat fast den Hasen gehabt und dann springt, wieder der Zufall es will, ein zweiter Hase raus und jetzt steht er breitbeinig weiß nicht, soll er links oder soll er, soll er rechts gehen, was soll er machen und da sind alle beide Hasen ihm davon gelaufen hab nicht zu viele Ziele hab ein Ziel und das ist so wichtig, dass du ein Ziel hast, das ist Ziel und was ist das Ziel unseres Lebens? Die Bibel sagt, wer die ganze Welt gewinnen will, der wird Schaden nehmen an seiner Seele. Wir müssen in unserem Leben Prioritäten setzen: Was ist vorrangig, was ist das Wichtigste, was ist das Absolute, was muss ich haben und was brauche ich nicht, was ist so ist schön, wenn ich das habe, aber da kommt es nicht darauf an, ob ich es habe oder nicht, sondern das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Und ich habe eines festgestellt und ich möchte hier in diesem Raum einfach stellen: Beziehungen sind wichtiger als alles andere, egal zu wem, zu was und so, und, und so weiter. Beziehungen ist wichtiger als die Arbeit, als der Stress, wichtiger als die ganze Religion, wichtiger als sogar die Arbeit für Gott. Da steht, Gott ist das erste Ziel, aber äh, trachtest du erst nach dem Reich Gottes, so steht in der Bibel, aber für Gott arbeiten, für die Gemeinde, für die Kirche, für den Verein, für die Organisation und so weiter, das ist nicht das Wichtigste. Alles vergeht in dieser Welt, deshalb ist es auch so, so wichtig, dass wir nicht nur für Karriere da leben, sondern einfach unser Leben gestalten zur Ehre Gottes, wie auch immer. Beziehungen sind das Wichtigste, nicht Reichtum und Klugheit, nicht der ganze Erfolg und Ruhm oder irgendwelche besondere Opfer. Beziehungen, wie ist unsere Beziehung zum Vater im Himmel? Wie ist unsere Beziehung zum Heiligen Geist? Wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Wie ist unsere Beziehung zu uns selbst? Darüber werde ich morgen sprechen. Die innere Einigkeit oder dass wir eins sind mit Seele, Geist und Leib und was das alles ist. Du wirst erstaunt sein, was Gott mir alles aufgeschlossen hat. Worauf es kommt, dass wir ja einmütig und einträchtig beieinander sind. Was es gehört, das meint nicht nur die Gemeinde, dass wir einträchtig beieinander sind, sondern dass wir mit unserem Körper richtig zusammenleben, dass wir unseren Körper lieben. Denn unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. So, worauf kommt es an, diese Beziehungen? Viele opfern ihre Beziehungen ja, mit nichtigen Dingen, mit Bagatellsachen, mit dem Götzen Marmon. Sie opfern ihre Ehe, ihre Kinder, ihren Gott, ihren Glauben, ihre Freunde, ihren Frieden, ihre Gesundheit, sogar sogar vergeuden ihre ganze Energie nur für nichtige Dinge. Deshalb Beziehungen sind so wichtig. Lebe und wisse für wen und für was du lebst. Die Seele, also unsere Seele, lebt von Beziehungen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht Beziehungen. Zuerst einmal die Beziehung zum Kosmos, zu Gott, zum Schöpfer, zum gesamten Universum. Wir brauchen eine positive Beziehung zu der Natur. Und so viele Menschen leben unter einem Fluch. Und wissen es, wissen es gar nicht, dass sie das sind, weil sie gar keine Beziehung haben. Der Teufel hat sie abgeschnitten. Sie sind vertrieben aus dem Paradies. Dornen und Disteln wachsen auf ihrem Weg. Sie überarbeiten sich im Schweiße deines Angesichts, du also dein Brot essen. Ja, das ist ein Fluch. Und dein Acker, dein Boden, dein alles ist verflucht. Und die Leute machen sich so viele Sorgen und werden dabei krank. Weil sie die Beziehung zu Gott verloren haben. Bei vielen Menschen kommt die Beziehung zu kurz. In Haggai Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar viel zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken und euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung und doch werdet ihr nicht warm gefriert. Ja. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. Seht, doch, wie es auf eurem Weg zugeht, was hier passiert. Und dann sagt Gott, steigt hinauf auf den Berg und holt Holz und baut das Haus auf. Und das ist gemein dein Haus, dein Zuhause, deine geistliche Heimat. Da wo du herkommst, wo kommst du her? Denk drüber nach. Und so werdet werde ich geehrt und ihr macht mir Freude. Ihr habt auf vieles gehofft, viele Ziele gehabt. Und doch bekamt ihr nur wenig, und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies sich es fort. Warum? Warum tat ich das? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig um eure Häuser kümmert und eure Häuser baut, spricht der Herr. Schaut euer Leben an. Schaut dein Leben an, wie es geht es dir? Wie geht es dir? Lebst du ein sinnvolles Leben oder ein sinnloses Leben? Denkt drüber nach. Es ist gut, motiviert zu sein. Es ist gut, hart zu arbeiten. Es ist gut, ja, dass ich fleißig bin und dass ich studiere und forsche und befleißige mich in allen Dingen, aber übertreibe nicht. Weißt, viele Leute übertreiben das, dass sie plötzlich gar keine Zeit mehr haben für Beziehungen, um ein Gespräch zu führen mit Nachbarn, Nachbarin oder mit dem Bruder und Schwester, mit dem Kollegen und dem Freund, mit dem Partner. Es ist kein Gespräch mehr zu führen. Wir leben ohne Beziehungen, nicht einmal Beziehungen zu uns selbst, die wenigsten Leute haben Beziehungen mit sich selbst, sie können nicht mehr meditieren, da muss man nach Indien fahren, um das zu lernen, wie man meditiert, in irgendeinem Ashram, ja, die Leute haben vergessen, sich selbst zu unterhalten, sie haben mit sich selbst nicht einmal mehr Beziehungen. Die sehen alles nur im Fernsehen, die Bilder, die begeistern sie und, und dergleichen. Und sie haben keine Beziehung zu Gott. Das ist das Schlimmste, die Beziehung zu Gott. Wenn du die verlierst, hast du alles verloren, brauchst nicht mehr weitermachen. Die Beziehung für Gott zum anderen Leben ich denke nur an die Sache mit dem reichen Kornbauer in der Bibel. Der wurde gesegnet. Der Kornbauer war kein Sünder, kein Verbrecher. Der war sehr fleißig und Gott hat ihn gesegnet. Die Ernte war überaus reichlich. Er musste seine Scheunen vergrößern und so weiter. Und er hatte Erfolg. Und dann sagt er hier im Lukas Kapitel 12, Vers 19. Und ich will sagen zu meiner Seele, ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe. Isst und trink und sei guten Mutes. Und dann heißt es, und in der Nacht wird seine Seele gefordert. Und wem wird das gehören, was er da alles erwirtschaftet, erbaut hat? So viele sammeln nur Stroh statt Weizen und Korn. Und sie verpassen das Wichtigste im Leben. Mein Thema ist, geh auf das Ziel zu leben für das Wichtigste in deinem Leben. Worauf kommt es an? Thomas von Aquin, ein Theologe der hat die Doktorarbeit, weiß, damals gab es noch keine Doktorarbeit als solches, aber der hat eine Ausarbeitung für den Papst ausgearbeitet über die Trinität und dann als er den, die Sache dem Papst überreicht, fällt er rücklinks und zuerst haben sie gesagt, er kriegt Herzinfarkt, er stirbt, nein, er wurde vom Heiligen Geist erschlagen und als er dann aufsteht, dann sagt er, alles ist Stroh. Die ganze Doktorarbeit, die ganze Ausarbeitung über die Trinität, Vater, Sohn und Heiligen Geist, das ist alles Stroh. Stell dir mal vor, und er hat seitdem nichts mehr geschrieben und nichts mehr groß gesprochen. Alles ist Stroh. Was ist das Wichtigste? Alles über Gott wissen, alles über Gott begreifen. Und ich meine, Thomas von Aquin war ein großartiger Kirchenlehrer. Ich denke nur oft, eine Frau in der Bibel Martha hieß sie und sie war so fleißig dort in Bethanien sie hat für den Heiland gedient sie hat gekocht, geputzelt und was weiß ich und gewerkelt und dann hat sie eine andere Schwester noch seine liebe Schwester, ihre liebe Schwester Maria und dann stürzte sie sich in den Saal da rein wo Jesus saß und sagte Meister sie ist nicht, ich muss so arbeiten ich bin schon verschwitzt und die, die hockt da und lauscht ihr zu Sag ihr, dass sie auch ein bisschen helfen sollte? Und dann sagt Jesus, Martha, 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 was müsst ihr dir sagen? Martha, Martha, du hast viel Arbeit und machst viel Not und du beschäftigst dich mit so vielen Dingen. Aber Maria, die hat das gute Teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Hat Jesus wirklich die Faulheit erwählt? Die Lässigkeit, den Nach, ja, dass man so nachträglich ist, dass man nur noch hockt und einfach der Predigtlausch, die bibelstunde an der bibelstunde teilnimmt hat gott das erwählt nein sie hat das gute teil erwählt sie hat sich an ihre Seele, sie hat sich um ihre seele zuerst gekümmert bevor sie über den braten sich gedanken machte und das drauf kommt es an was ist das wichtigste sie hörte jesus zu sie hat das gute teil erwählt ja man kann sie auch für gott überarbeiten halt fest was ich sage ich werde einige wahrheiten sagen ja, ich werde in den nächsten Predigten überall, versuche immer wieder so ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Kümmel und ein bisschen dem und ein bisschen dies reinzustreuen. Sie hat sie überarbeitet. bringt dein Leben wieder in Balance, in Gleichgewicht. Das Hören hat seine Zeit, das Brutzeln hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Und man kann auch manchmal sich die Zeit nehmen und für was ich mir Zeit nehme, dafür habe ich Zeit. Also, keiner wird mir Zeit geben, aber ich muss mir die Zeit nehmen, einfach Zeit nehmen, um Gottes Stimme zu hören und Beziehung aufzubauen mit dem Himmel, mit sich selber. Ich werde morgen euch einige Sachen sagen, was Gott mir aufgeschlossen hat, worauf es ankommt, warum so viele Kranke unter uns sind in unserer Gesellschaft heutzutage und warum die Leute nicht zurechtkommen mit dem Leben. Wir sollen wieder zu uns selber finden, aber die meisten Leute sind so weit weg. In der Bibel heißt es, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist das? Die Kirche? Nein. Die, äh, der, der Himmel, verstehst oder die Organisation, oder das Religiöse? Was ist das Wichtigste? Reich Gottes, zuerst kommt Gott, dann komme ich, dann kommt meine Familie, und dann kommt vielleicht lange nichts mehr, und dann vielleicht noch die Gemeinde, in aller Liebe. Die Gemeinde ist nur ein Randprodukt, ist nicht das Wichtigste, vom Reich Gottes, aber die meisten Leute machen es zum Wichtigsten. trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird solches alles euch zufallen. Die Frage ist, wozu sind wir hier auf Erden? Geh auf das Ziel zu, ist mein Thema. Du bist für die Ewigkeit bestimmt und jeder Mensch hat eine Bestimmung. Jetzt und hier und heute. Und, ja, entweder nützt dein Leben dir was oder dein Leben nützt nichts. Entweder erreichst du das Ziel oder erreichst du das Ziel nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir vornimmst, was du dir vornimmst in Sachen Gott, in Sachen Glauben, in Sachen Reiches Gottes, das wir es erreichen. Jeder Baum hat eine Bestimmung. Die Birke da draußen um die Ecke sie hat eine Bestimmung, dass sie eine bestimmte Blütezeit hat, dass sie ja egal, auch wenn sie nicht keine große Früchte trägt, keine Äpfel und Birnen und Bananen und, und was weiß ich, irgendwelche große Früchte, aber sie Sie hat eine Bestimmung, und jeder braucht mal eine Bestimmung, Frucht zu tragen, auch jeder Mensch. Gott bestimmt alles auf ein Endziel. Was ist das Endziel deines Lebens? Nicht nur der Anfang, der Anfang wird nicht gekrönt, sondern das Ende des Lebens wird gekrönt. Was ist das Ende des Lebens? Und Gott hat festgelegt, wie alt der Mensch wird, wie hoch die Gräser draußen werden, die Sträucher, die Bäume, die Pflanzen. Gott hat alles festgelegt. Und wir lesen in der Bibel nach der sinnvoll, hat Gott das Alter der Menschen auf 120 Jahre festgelegt. Das solltest du werten. Nicht nur 70 und 80 Jahre, wie Moses gesagt hat, er selber ist 120 geworden. Nur nebenbei. Wir haben alle eine Bestimmung, für irgendetwas da zu sein. Vielleicht merkst du das nicht, aber vielleicht lernst Sie jetzt aus dieser Predigt etwas, dass du eine Bestimmung hast, auch wenn du ein Lump bist, ein Süfke bist, vielleicht gehst du den anderen der Gesellschaft auf die Nerven und du sagst, ja mein Leben hat keinen Sinn, auch das sinnlose Leben hat Sinn, findest du nur heraus, damit du den anderen auf die Nerven gehst, damit die anderen mehr in der Heiligung gehen, damit die anderen mehr beten, damit die anderen mehr geben, mehr was tun für die armen Alkoholiker, armen Menschen irgendwo, jeder Mensch hat eine Bestimmung und ich möchte jetzt zum Abraham zurückkommen Abraham ist ausgezogen ohne ein Ziel, ohne einen Plan Gott hat gesagt, Abraham ich will dir in ein Land führen das werde ich dir zeigen, das weißt du jetzt noch nicht und auch wir sind hier in diesem Leben ohne Ziel wir sind ohne Ziel Gott muss uns das Land zeigen und Gott muss uns dort hinführen wo wir zu Hause sind wo wir daheim sind, wo wir wissen hier bin ich geborgen Abraham folgte dem Ruf Gottes in ein Land, das Gott ihm zeigen will, ohne Navi, ohne Karte, ohne irgendeinen Plan. Und in Canaan ist er jetzt angekommen. Zuerst einmal ist er ein paar Jahre in Haran, bis sein Vater stirbt, bis er sich von seinem Vater gelöst hat, dann gab es noch ein bisschen Reibereien unterwegs, das war sein Leben mit dem Lot, dass die Knechte sich zankten und dann sie sich trennten und es gab einige Dinge, was in seinem Leben passierten, aber er war immer noch nicht am Ziel, er war unterwegs so auch du und ich, wir sind noch unterwegs, wir sind noch nicht am Ziel, wir glauben, jetzt habe ich mich bekehrt, Halleluja, jetzt bin ich getauft, preis dem Herrn, und jetzt habe ich die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt, das ist alles nichts, das sind nur Erfahrungen, die Gott an uns arbeitet, die Heiligung, ohne welche, wir niemanden, ohne welche niemand den Herrn sehen wird, und hier kommt nach Kanan jetzt, da gab es diese Trennung, Lot und Abraham, dann sagt er, gut, ich gehe da nach oben in die Berge, und hier wiederholt Gott, die Verheißung zu Abram, Abram, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und dergleichen. In 1. Mose 13, Vers 14 lesen wir die zweite Begegnung hier mit dem Herrn im gelobten Land. Du kannst also im gelobten Land sein und immer noch nicht viel mit Gott erlebt haben. Du kannst in der Gemeinde sein, kannst die Bibel lesen, kannst beten, kannst so viele religiöse Dinge tun und hast immer noch keine richtige Beziehung zum Herrn. Woran liegt es Nachdem sich Lot von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, 1. Mose 13, Vers 14, sprach hier Gott zum Abram, Blick auf und schau von der Stelle, wo du jetzt stehst, auch das Thema passt zu dem, was ich gestern gesagt habe, heute, jetzt und hier, schau von der Stelle, wo du stehst und du ja, schau nach dem Norden, nach dem Süden, nach dem Osten und nach dem Westen, das Land will ich dir geben. Gott führt dich weiter, wenn du erst dort angekommen bist, wo du ankommen solltest, wenn du das getan hast, was du tun solltest, was er dir aufgetragen hat. Wenn du in der Stadt bist, in der Familie bist, in dem Volk, in der Kultur bist, da fängt Gott erst weiter zu arbeiten und zu führen. Wenn du dem Partner, dem Menschen, dem Freund begegnet bist, mit dem er dich zusammenführen wollte, da beginnt das Leben weiter. Ja, Gott führt dich weiter in die Gemeinde, mit dem Pastor, mit dem Beruf, mit der Aufgabe, mit der Situation, da führe ich weiter, wenn du die Krankheit erreicht hast. ja, Auch die Krankheit ist eine Führung Gottes. Die meisten Leute denken, die Krankheit, das ist vom Teufel. Nein, Gott lässt es zu, der Körper schreit, nach, schlägt Alarm. Wenn er merkt, ich bin unterernährt, ich bin unterentwickelt, ich bin unversorgt, der Körper schreit. Die Sprache des Körpers sollten wir verstehen, ist es genauso stark und so mächtig wie die Sprache Gottes. Und hier sprach Gott wieder zu Abraham, nachdem er sich vom Lot getrennt hatte, einen klaren Tisch gemacht hat. Ja, Gott führt weiter, wenn wir eine bestimmte Not erreicht haben, wenn wir in einem bestimmten Chaos gelandet sind, in einer bestimmten Katastrophe, in einer bestimmten Umgebung, da führt Gott uns weiter. Wir bitten Gott um Führung, aber wir müssen zuerst Mal hineingeführt werden in eine bestimmte Situation. Und Blick auf, schau jetzt rum, das alles soll in deinem Leben anders werden. Gott führt dich jetzt weiter in die Weite und in die Breite. Da führt Gott dich jetzt weiter. Blick auf und schau von der Stelle, wo du jetzt stehst. Schau in alle Richtungen und betrachte, ja, von dieser Stelle auf alle Seiten und, ja, entscheide dich, in welche Richtung du gehst. Nach Norden, Süden, Osten, Westen. In im Josua-Buch ist auch eine interessante Stelle. Da ist ja, Josua, der hat schon so viel Land erobert und irgendwo merkte, da läuft das im Volk Gottes gar nicht so, wie es laufen sollte. Dann ruft er mal aus, er wählt, wem ihr dienen wollt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir müssen uns entscheiden. Nicht, dass die anderen sich entscheiden, sondern ich muss mich entscheiden. Und wenn ich mich entscheide, es kann sein, es kann passieren, dass sich auch andere noch dabei entscheiden. Er wählt, wem ihr dienen wollt. Und dann von dieser Stelle, Abraham, von dieser Örtlichkeit, an der du stehst, du kannst nach Norden gehen, du kannst nach Süden gehen, du kannst nach Osten gehen, du kannst nach Westen gehen, da steckt eine große Botschaft, du kannst überall hingehen und du bist überall äh, in Gottes Willen. Nun von hier aus siehst du das ganze Land, du siehst das Ziel, den Willen Gottes, die Verheißung von hier aus. Und was macht unser lieber Abraham? Und du wirst erst weitergeführt, wenn du dort angekommen bist, wo du das ganze Land übersiehst, wo du dein Leben übersiehst. Ist so wichtig. Fang an zuerst mal dein Leben zu übersehen. Werde ein Presbyter. Presbyter sind in der Bibel Älteste, die also die Übersicht haben. Sei ein Mensch der Übersicht. Und erst dann merkst du, wohl wie geht's jetzt weiter? Nur von hier aus siehst du das Land, siehst du, was wichtig ist, worauf es ankommt. Wenn du dort angekommen bist, wenn du mal in Not bist, dann merkst du, was wichtig ist. Wenn ich nur den Herrn habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Oder wenn du ja, kämpfen musst und dann merkst du, wie wichtig es ist, dass du einen Partner hast, einen Freund hast, einen Begleiter hast, einen Waffenträger hast. Dann merkst du, wie wichtig es ist, Brot zu haben, was bei sich zu haben. In Notzeiten merkst du, worauf es wirklich ankommt. Du musst erst mal an dem Ort ankommen. Und dann, Abraham, so weit dein Auge reicht, das ganze Land will ich dir geben. Und dann ist es egal, in welche Richtung du gehst, es ist dein Land, Nimm es ein, es gehört dir. Du bist am Ziel angekommen. Jetzt fang an das Land einzunehmen. Du bist jetzt an dem Punkt angekommen, an der Kreuzung, wo es weitergeht, nach links, nach rechts, nach vorn, nach hinten, wie auch immer. Hier beginnt Abrahams Leben von dieser Stelle beginnt die wirkliche Führung Gottes. Das, das, das andere war vorher nur eine Hinführung zu dieser Stelle. Aber jetzt beginnt die richtige Führung Gottes in seinem Leben. Hier beginnt die Leitung des Heiligen Geistes. Hier beginnt das, das Abenteuer des Glaubens und das Abenteuer Gottes hier in seinem Leben. Jetzt beginnen die ganzen ja, wahren Kämpfe des Glaubens. Jetzt beginnt die Berufung und der Ernst des Lebens für den Abraham an dem Punkt von dieser Stelle aus. Hier beginnt die Erfüllung des Willens Gottes. Die Erfüllung der Verheißungen, da passiert so viel. Hier beginnt das Programm Gottes zu greifen. Das ist die Schnittstelle, der Ort, wo Gott ihn bisher hingebracht hat. Und das sind so viele Jahre her, das, war, das ist ja bald hundertjährig. Dieser Abraham hier, das ist ja ein alter Mann schon, verstehst du? Und es ist ein langer Weg, bis man an dem Punkt hinkommt, wo Gott einen haben will, an dieser Schnittstelle des Lebens. Hier hört sein Ausdruck aus Urin-Kaldea auf. Jetzt muss Abraham sich entscheiden und sich raus aussuchen, welches Ziel, welche Aufgabe, welches Stück Land wird er als erstes einnehmen und an die Sache rangehen. In 1. Mose 13, Vers 15 lese ich hier weiter. Denn all das Land, sagt Gott, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Und hör mal, hier geht es um die Ewigkeit. Gehe auf das Ziel zu. Dein und unser Ziel ist die Ewigkeit. Ich will dir das Land geben, ewiglich. Darum mach dich auf und durchziehe das Land in der Länge und Breite, und, denn ich will das Land dir geben. Und Abraham zog aus, weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre. Und darüber will ich heute ein bisschen sprechen, das ist zwischen Hebron und Jerusalem. Und er baute dort dem Herrn ein Altar. Zum ersten Mal lesen wir in der Bibel, dass der Abraham hier an dieser Stelle, nicht in Haran und nicht unterwegs irgendwo in der Wüste, bis nach Haran oder dann, wo er unterwegs wanderte und lebte, dass er dem Herrn ein Altar baute. Hier in Hain-Mamre, da baute dem Herrn ein Altar. Jetzt wird er ein Altarbauer. Dann geht er mal nach Ägypten aus irgendwelchen Gründen, weil er eine, eine ja... Hungersnot im Land war, geht er nach Ägypten und in Ägypten hat er keinen Altar. Und weißt du, was da passiert? Seine liebe Sarah wurde ihm geklaut. Plötzlich wurde seine Sarah genommen, weil er kein Altar hat. Und Geschwister und Freunde, wenn wir keinen Altar haben, wenn wir keine Hausandacht machen, dann wird der Teufel unsere Kinder klauen, unsere Partner klauen, dann wird unser Geld klauen, dann wird er alles uns klauen, wenn wir keinen Altar haben. Deshalb ist es so wichtig, hab wieder ein Altar. Oder habe ein Altar. Hier in Ägypten kaufte er, als er keinen Altar hatte, eine Sklavin und mit dem hatte er einen Techtelmechtel und dann zeugte er diesen Ismael, was für uns bis heute Probleme bereitet, die Ismaeliten, Mamre muss Abraham an die Arbeit geben, das Land durchziehen und er sollte sich dem Herrn anvertrauen. Der Herr hat ihm das Land gegeben. Der Herr hat ihm nicht gesagt, geh nach Ägypten, wenn jetzt eine Hungersnot ist. Gott will uns prüfen, was machen wir, wenn wir in eine Dürre kommen, wenn wir in der Trockenheit kommen, wenn mal die Sache nicht läuft, werden wir ganz schnell wieder nach Ägypten gehen oder vielleicht zurück nach Ur in Chaldea. Was macht Abraham? Er baut dem Herrn einen Altar dort in Heim Mamre. Und das ist so wichtig, er weide sich Gott. Das ist der Ort, wo Gott uns hinbringen will. Das ist das Ziel unseres Glaubens, dass wir dem Herrn ein Altar bauen. Keine Kirche oder sonst ein Podest, nein, wir sollen dem Herrn einen Altar bauen. Hier im Heim Mamre, bei Hebron, da begegnet er dem Herrn, er bringt dem Herrn dort Zehnten, er opfert hier seinen Isaac und so weiter und dann nachher will er dort auch noch begraben werden. Zuerst einmal für seine Frau kaufte er sich ein Grab, eine Höhle und dann hier in Heim Mamre, da will er auch noch begraben werden. Heim Mamre ist ein interessanter Ort. Hier gibt es starke Eichen, so ist die Überlieferung. Ich war nur in der Gegend mal, da wo Bersheba-Gegend, als wo der Abraham auch gelebt hatte, da haben sie an einem Brunnen gegraben, der war 38 Meter schon tief, oder wo die hingegraben haben. Und dann frage ich die Leute, ja, habt ihr schon Wasser? Nein, sagt, wir haben es 38 Meter schon gegraben, es war ein tiefer Brunnen. Du siehst, Abraham war sehr fleißig, sie hat sehr viel gearbeitet, Brunnen gegraben, und er hat in Hain Mamre eine, ja, eine Tamariske gepflanzt, eine Eich, oder wie man diesen Baum auch hier nennen möchte. Also, die Deutschen nennen es Eich, aber es war eine Tamariske, ein Friedhofsbaum eigentlich. Ja, er pflanzte einen Baum, obwohl dort schon Bäume waren, starke Bäume waren. 1. Mose 14, Vers 13. Dieser Landstrich wird ihm von Gott gegeben, alles was du siehst, das will ich dir geben, mehr nicht, nur was du siehst, was du im Glauben überschauen kannst, was du in deiner Vision begreifen kannst, das will dir Gott geben. Wenn du kleinkariert bist und nur Bissen siehst und nur kurzsichtig bist, wirst du wenig von Gott bekommen, aber das Land, was du siehst, in der Breite, Länge und Weite, das will ich dir alles geben. Hier kommt der Nomade Abraham zur Ruhe, in, im Hain Mamre, hier begegnet ihm Gott, 1. Mose 18, drei Engel kommen vorbei, hier fängt Gott was Neues, und hier erzählt er, erzählen die Engel, wir gehen nach Sodom, Sodom zu verderben, weil dort böse Leute wohnen, und dann bringt Abraham hier ein Opfer, dem, den drei Männern, den drei Engeln, Brot, Wasser und Fleisch, und und die Engel segnen ihn nicht hier an dieser Stelle, aber weißt du, Viele Menschen möchten da irgendwie von Gott bestätigt werden, von Gott beglaubigt werden, von Gott, ja, gelobt werden. Aber hier bekommt er gar nichts. Aber später, 430 Jahre später, seine Nachkommen, seine Enkelchen und Urenkelchen, sie werden 40 Jahre mit Mana versorgt, mit Wachtung versorgt und mit frischem Wasser. Nun herbei, hier beginnt was Neues. Und die unterhalten sich ab. Abraham hat so einen Wunsch, ja, er hätte so gerne einen Sohn. Und da steht die Sarah hinterm Vorhang und die kichert und lacht. Und dann hat der Engel gesagt, ja guck mal, Sarah hat gelacht. Warum lacht sie denn? Ja, weil es unmöglich ist, in diesem Alter, wie die Sarah jetzt ist, noch ein Baby zu bekommen. Sarah lachte und der Engel sagt, um ein Jahr, ich komme wieder. Und da wirst du sehen, da ist ein Baby da, dieser Isaac. Hier in Heim Mamre, da wurde ja, Lot aus dem Verderben gerettet, hier betet Abraham für Lot, oh Gott, du kannst nicht Sodom zu verderben, dort sind so 50 Gerechte, und er schachert mit Gott, nur nebenbei. hier bekommt er auch die Verheißung von seinem Sohn, hier bekommt er die Bestätigung für sein Leben, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, hier wird er ein Möglichkeitsdenker, dort in Haimamre, das ist der Ort, wo er angekommen ist, nachdem er vieles in seinem Leben erlebt hat, hier springt er über seinen Schatten. Hier kaufte er erst an Mose 25, Vers 9. Hier kaufte er sich später eine Grabhöhle für sich und für die, seine Sarah. Hier wird er beerdigt, aber erst nach 70 Jahren. Hier, ja, hier ist er noch nicht fertig. Hier, von hier aus schickte er den Eliezer nach Mesopotamien. Such für meine, für Sohn Isaac der findet sowieso keine Frau, der ist so scheu und so schüchtern, such ihm eine Frau, und er sucht eine Frau, diese Rebekka bringt er dann, und hier in Haimamre, an dem Punkt, wo er angekommen ist, fängt Gott was Neues, dann gibt es bald ein, zwei Enkelchen, Esau und Jakob, und hier, ja, hier erleben drei Generationen zusammen, oder drei, ja, drei, Generationen zusammen die Güte Gottes, hier hat Abraham Erlebt, Gott lässt uns nie in Stich. Gott ist treu, Gott ist warmherzig, Gott ist gnädig. Auch wenn er sich vom Lot trennte und die Gegend nicht so fruchtbar war wie Sodom und Gomorra, denn Sodom und Gomorra, das war wie Garten Eden, heißt es am Anfang. Hier gab Gott ihm eine kühne neue Vision für sein Leben. Blick auf Abraham und schau von der Stelle, von der du stehst, das ganze Land will ich dir geben. Auch Sodom und Gomorra gehört auch dazu. Gott hat es selbst. Ihn bis zu dieser Stelle geführt. Gott weiß, wie weit er dich bringen soll und bringen kann. Von hier aus, von diesem Punkt an, beginnt der Neustart. Hier wird sein alter, verlorener Traum wieder neu auferweckt. Hier erlebt er wieder seine Vision. Hier wird er noch jung. Hier wird er noch Daddy. Hier wird er noch Papa. Und nicht nur einmal denn als er dann stirbt oder bevor er stirbt, er hat acht Kinder verstehst du insgesamt, nicht nur den Isak und den Ismael, der hat noch acht Kinder hier wird sein alter Traum wahr und Gott sagt ihm schau, das ganze Land will ich dir geben und dann schickt er seine übrigen Kinder von der Ketura nach dem Osten was du jetzt in deinem Leben tun möchtest, das Land ist vor dir offen, ich möchte ein paar Botschaften dir bringen, die Gott mir gegeben hat in der Vorbereitung, egal, das Land ist für dich offen die Frage ist, was wirst du machen aus deiner Gelegenheit, aus den Möglichkeiten, die der liebe Gott dir gibt? Was auch immer es ist, Gott sagt dir vielleicht auch, du kannst jetzt neu beginnen, ganz von vorne. Vielleicht kann heute die Nullstunde in deinem Leben sein, dass du sagst, ich fange jetzt für Gott was ganz Neues an. Bis hierher hat Gott mich gebracht, bis hierher hat er mich geführt und jetzt geht's wieder weiter mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade. Und Gott sagt ihm, durchziehe das ganze Land, 1. Mose 13, Vers 17, in Länge, in der Breite und so weiter. Alles will ich dir geben. Wenn du jetzt diese Phase erreicht hast, bis hierher hat Gott mich geführt, jetzt pass auf, dass du die richtige Entscheidung triffst. Vielleicht sagt auch Gott dir, durch diese Botschaft heute Abend, ja, du sollst aufstehen und aufsehen, die ganze Gegend, du sollst hinschauen, deinen alten Traum wieder erwecken, die Vision, die du in Ur in Chaldea bekommen hast, ich will aus dir ein großes Volk machen, eine große Mannschaft, so viel wie Sand am Meer, so viel Nachkommen will ich dir geben. Also diese Vision, deine Aufgabe ist, das Land in Angriff zu nehmen und, und zu erobern, jetzt was will ich dir geben, Gott hat es dir versprochen, einnehmen musst du, Gott will es dir nicht nachtragen. Deine Aufgabe ist, loszuziehen, tu was du kannst, was du musst, was du sollst, worauf es ankommt. Aber was ist das? Was ist das große Ziel, auf das du zugehen sollst? Das ist nicht immer leicht und nicht immer einfach. Vielleicht brauchst du Überwindung, sehr viel Überwindung, sehr viel Gnade, sehr viel Zivilcourage, sehr viel Glauben, sehr viel Rückgrat. Ich gehe, selbst wenn ich umkomme, verstehst du wie diese Esther, ich gehe, ich wage es. Hier, jetzt geht es los, verstehst du? Sarah ist 90 Jahre alt. Ihr Leben ist erfüllt mit 90, verstehst du? Da denkt man schon an die Beerdigung, normalerweise hier bei uns in unserem Breitengrad. Aber jetzt bekommen sie die Verheißung, in einem Jahr wird die Erfüllung passieren. Nicht heute, nicht sofort. Jetzt soll Abraham leben in Länge und Breite, in eine göttliche Dimension, Vertraue Gott und mach dir dran, was auch immer ist. Fang an, in der Breite und Länge zu leben. Blicke von dieser Stelle auf, an der du gerade stehst. Überwinde deine Ängste, deine Hemmungen, deine Komplexe, deine Bedenken und geh los im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du, wir haben diese Trinität, wir können es im Glauben machen. Und du merkst erst, ob es richtig oder falsch ist, wenn du dich bewegst. Solange du nichts tust, wirst du nie merken, ist Gott mit mir oder nicht? Hilft Gott mir oder nicht? Erst wenn du etwas unternimmst, dann wird was passieren. Schau nicht auf die Vergangenheit, wo du herkommst, wer du bist und was du hast oder was geschehen ist. Ja, schau nicht auf die Vergangenheit. Das interessiert Gott nicht, was zurück ist. Schau nicht auf das, was du nicht kannst. Gott gebraucht Schwächlinge. Ich will auch hier das betonen. Schau nicht auf deine Begrenztheit. Mach deine Augen auf. Mach deine Augen weit auf. An dem Ort, da wo du stehst, dich momentan befindest jetzt durch die Führung Gottes. Fang an zu leben. Hier und heute und jetzt. Das ist mein Thema gestern gewesen. Ich nehme ganz schnell noch nebenbei den Jeremia. Jeremia Kapitel 1, Vers 6. Da lese ich und... Er hat den Ruf Gottes bekommen und dann sagte Ach oh Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin noch zu jung, habe noch keine Bibelschule besucht, keine Prophetenschule, gar nichts. Ich bin zu jung. Und der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Und der Herr streckte seine Hand aus und berührte meinen Mund und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund, zieh aus. Entschuldige dich nicht. Weißt du, wenn Gott uns ruft, dann haben wir gleich tausend Entschuldigungen. Ich habe eine schwere Zunge, denke an Moses. Oder ich bin zu alt. Oder ich bin das, ich bin jenes. Ich bin nur eine Frau. Ja, was kann ich so tun? Ja, Abraham ziehe aus und bitte Gott um einen Neuanfang, um Mut und Kühnheit. Geh voran. Folge deiner Bestimmung. Wozu hat Gott dich bestimmt? Sag nicht, ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Wenn du diese Predigt hörst, bist du schon weit genug gekommen. Brauchst dich nicht mehr äh, zu entschuldigen. Gegen deinen Willen bist du geboren. Gegen deinen Willen ja, kannst du gar, hast du eine Bestimmung von Gott. Keiner lebt umsonst. Jeder ist von Gott berufen und gerufen. Ich bin zu jung. Wenn Gott einen ruft, dann weiß er, er kann aus dir was machen. Du streitbarer Held, lieber Gideon. Ja, Vieles, was du nicht erklären kannst, ist Führung Gottes. Ist der Wille Gottes. Denn seine Gedanken sind nicht unser Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Verstehst alles, was du nicht erklären kannst, was du nicht verstehst, das ist von Gott, von ihm abgesandt. Du bist gegen deinen Willen erschaffen worden. Niemand hat dich gefragt, willst du geschaffen werden? Gegen deinen Willen lebst du. Bei den Eltern haben nicht gefragt, ob du kommen willst oder nicht. Die haben dich in die Welt gesetzt einfach. Jetzt bist du da. Manche sind ausgesetzt worden sogar. Gegen deinen Willen wirst du auch sterben, liebe Bruder, liebe Schwester. Alles, was auf dieser Welt geschieht, geschieht gegen deinen Willen. Du kannst es nicht verhindern. Du kannst es nicht verhindern. Es geschieht automatisch. geschieht von selbst. Du wirst von selbst älter, mündiger, erwachsener. Unser Leben ist von Gott bestimmt und wir leben nach dem göttlichen Plan. Aber die Sache ist, weiß ich das? Bin ich mir dessen bewusst? Deine Errettung ist von Gott bestimmt. Es ist schon alles geschehen. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und jetzt, wenn du etwas noch tun möchtest für deine Erlösung, deine Errettung, du bist 2000 Jahre zu spät geboren, Es ist alles geschehen. Dein Leben ist eine göttliche Bestimmung und jetzt ist es deine Aufgabe, das Ziel, den Abschluss, die Bestimmung deines Lebens zu erreichen, einfach zu wachsen und zu reifen und die Größe zu erreichen, wo dann die Zeichen und Wunder passieren. Geh auf das Ziel zu, das Gott in deinem Leben gesteckt hat, ohne dich zu fragen. Er wusste, er hat dein Leben überschaut und er wusste, was aus dir wird, was für Kerl du wirst, was für Fähigkeiten du haben wirst und so weiter. Und jetzt geh auf diese Bestimmung. Der Sinn des Ganzen ist, das von Gott angefangene Werk in mir zu vollenden, seinen Willen zu erfüllen, seinen Plan zu erfüllen, sein Soll zu erfüllen und zu vollenden. Jetzt ist meine Aufgabe, das zu tun, was er sich in meinem Leben vorgenommen hat mit mir. Geh auf das Ziel deines Lebens zu, das Leben auszuleben, und zwar in vollen Zügen. Schau nicht um. Das kann ich nicht. und Protestiere nicht gegen Gott. Ich habe eine schwere Zunge wie Moses. Ich bin unfähig obwohl er in alle Weisheit Ägyptens unterwiesen war, obwohl er so viel Gotteserfahrungen gemacht hat bei dem Schwiegervater Jethro. Aber entschuldige sich, ich kann nicht sprechen. Er kann doch sprechen, aber er wollte nicht. Und du siehst, wenn wir nicht wollen, dann nimmt Gott noch einen Aaron dazu, sein Bruder, der kommt dir entgegen und der wird für dich prophezeien. Schau dich um, du kannst das alles erreichen. Alles, was du siehst, was du in der Bibel liest, was Gott dir offenbart, wenn du es nur willst, wenn du es nur willst, wenn du mit Gott mitmachst und wenn du etwas unternimmst in dieser Richtung und wenn du etwas wagst, ich komme, ich gehe und ich tue es. Es geht um die Ewigkeit, um das Bleibende, die Länge und die Breite. Es geht um unsere irdischen Abmessungen, was Gott alles sich vorgenommen hat. Hast du schon die Länge und die Breite Gottes erreicht, das, Gottes, das Maßstab Gottes für dein Leben? Es geht um die geistliche und geistige Größe, um das andere, um das Göttliche in dir. Hast du das Ziel schon erreicht? Abraham kam nach Heimamre, hier, ja, plötzlich merkte, hier bin ich jetzt am richtigen Ort. Wie geht es jetzt mit mir weiter? Was soll ich als nächstes unternehmen? Was ist der nächste Schritt für mein persönliches Leben? Bruder, Schwester, in dir steckt noch so viel Potenzial. Du bist wunderbar vom Herrn angelegt. Und jetzt heißt erwecke die Gaben, die in dir stecken. Du kannst viel mehr, als was du bisher geleistet hast, bisher getan hast, als was du bisher erreicht hast. Erwecke die Gabe, das Potenzial, was Gott in dir gelegt hat. Du bist hier nicht nur zum Konsumieren, sondern zum Produzieren. Halleluja. Zum Produzieren, zum Gestalten, zum Weiterentwickeln. geh auf das Ziel zu. Gott zeigt dir alles, das kannst du haben. Das Land ist dir offen. geh auf deine Ewigkeit zu, auf dein Jenseits, auf die bleibenden Werte. Wir haben viele Jahre, oder ja, wir nehmen auch immer wieder, wir werden wieder Aufnahmen nehmen, wenn wir ordentliche Sonntagmorgens Gottesdienste haben, das Opfer der zweite Meile. Geh die zweite Meile in deinem Leben. Die erste muss es so oder so gehen. Die wird dir nicht erspart. Aber die zweite Meile, die zusätzliche sei nicht nur auf diesseits fixiert, dieses diesseits vergeht und die Ewigkeit des Jenseits, das ist da, dem kannst du nicht weglaufen, kannst dich verstecken, der Tod wird dich immer finden. Du kannst dem Tod nicht weglaufen. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht, heißt es einmal in der Bibel. Schau dich um, in welche Richtung willst du jetzt gehen? Dir ist alles offen. Das ist jetzt der Teil deines Lebens, an dem du jetzt angekommen bist, das ist die Situation, wo du jetzt dein Ziel findest. Eure Zeit ist immer, hat Jesus gesagt, euer Kronos, eure, eure, eure laufende, fortlaufende Zeit, aber meine Zeit, mein Kairos ist noch nicht gekommen. Du kannst Gott, dem Kairos, in dir nicht weglaufen. Es ist alles eine bestimmte Zeit. Jetzt geht Abraham auf Gott zu, hier im Hein Mamre, da baute dem Herrn ein Altar. Er sagte, Herr, wohin soll ich gehen? Wohin soll ich fliehen? Du bist überall da. Ich bleibe lieber hier. Und das ist nämlich, worauf ich hinarbeiten möchte. Ich bleib da, Herr, wo du bist, wo du dich offenbarst, wo du dem, den Menschen begegnest, wo du mir begegnest, wo du mir erscheinst, wo du mit mir redest. Und ich baue hier dem Herrn, meinem Gott, ein Altar. Und er sagte sich, ich werde hier bleiben, ich werde nicht groß nach Osten, Norden, Süden, Westen ziehen. Ich kann hier mich entfalten und entwickeln. Wie heißt es einmal in der Bibel, in einer anderen Stelle, in einem anderen Zusammenhang, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Bleibe im Lande, hier heim Mamre, da hat Gott mich hingebracht, bis hierher hat er mich geführt. Warum soll ich weiter marschieren? Hier sind große Eichen. Weißt du, was Eichen sind? Männer und Frauen der Gerechtigkeit, heilige, gesegnete Leute. Helden Gottes, hier sind es. Du bist angekommen bis zur Bibel, wo du sagst, ich möchte nur noch den Herrn kennenlernen, nur das Wort Gottes, die Männer und Frauen Gottes und so weiter, die Eichen, Bäume der Gerechtigkeit, die will ich kennenlernen und so weiter. Du bist jetzt hier angekommen, bleib hier. Und jetzt, 1. Mose 21, 33, Abraham pflanzte noch eine Tamariske oder eine Eiche. Dort rief er den Namen des Herrn an. Er ist hier angekommen und hier geblieben und er pflanzt jetzt seine Tamariske, seine Eiche, seine ja seinen Baum. Er pflanzt einen Glaubensbaum und hier soll einmal Jesus kommen, ja gezeugt vom Heiligen Geist. Dafür ist alles wert und lohnt sich. Hier ist es auch wert, dass ich meinen Sohn opfere, denn hier in dieser Gegend hat er auch seinen Sohn geopfert. Geh auf das ewige Ziel zu. Setze Glaubenszeichen, pflanze eine Eiche. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. So, pflanze deine Tamariske, von hier aus, ich werde nicht nach Norden, Süden, Osten, Westen gehen, nein, ich pflanze jetzt hier noch ein Bäumchen. Was sagt die Bibel? Hier wird gesät in Schwachheit und es wird auferstehen in Kraft. Es zahlt sich aus, wenn wir jetzt für die Ewigkeit anfangen zu leben. Gib den Kampf nicht auf. Auch wenn du versagt hast, Versagen gehört zum Leben. Bruder, Schwester, Versagen gehört zum Leben. Und ich denke, in jedem christlichen Menschen, in jedem guten Heiligen ist ein Versager drin. Denn Gott macht aus unserem Versagen Triumphe. Das macht der liebe Gott. Lass dich von deinem Versagen dann dein zu kurz kommen, dein Mangel, dich nicht abhalten. Ja, lass dich vom Teufel nicht ausreden, dein Ziel, das kannst du nicht, du bist nicht würdig. Du bist in Heim Mamre angekommen. Jetzt warte auf Gott, pflanze deine Tamariske und sag hier, auf ewig das ganze Land von hier aus, das ist der Mittelpunkt, wird das ganze Land eingenommen. Selbst wenn du schwach wirst, gib dich nicht auf. Gott macht aus deiner Schwachheit seine Triumphe. Die Söhne Jakobs versagten, aber Gott bereitete durch ihr Versagen den Weg, ja, dass Josef nach Ägypten kam und dass sie nicht verhungerten, Gott macht einen Weg, wo kein Weg ist. Schau nicht auf dein Versagen. Ihr ja, habt versagt, ich bin elend. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von meinem Fleisch? Gott kommt durch unser Versagen zu seinem Ziel, zu unserem Ziel. Halte dich nicht groß auf. Isaac versagte. Er segnete Jakob, als er ein bisschen blind war. Ah ja, das ist Jakobs Hand, aber das ist die Stimme, seine ist eine Esau Stimme, was weiß ich. Oder die Hände sind... Äh, Jakobs und die Stimme ist so und so. Isaac versagte. Und alle Heiligen, schau in der Bibel sie an, sie haben versagt. Und trotzdem hat sich der Plan Gottes erfüllt. Moses versagte, er schlug einen Ägypter, kam in die Schule Gottes und lernte in der Wüste, ja, mit der Wüste zu leben und nachher Israel 40 Jahre durch die Wüste zu führen. Israel musste versagen, zum Beispiel das ganze Volk, dass sie Jesus kreuzigten, damit die Heiden, die Nationen gerettet werden können. Paulus musste versagen, indem er stur wurde oder stur war und sagte, ich muss nach Jerusalem gehen, ich muss das Opfer dort den armen Geschwistern bringen. Dann wurde er dort gefangen, aber er hat im Fleisch gehandelt. Und auch unser Handeln im Fleisch wird Gott zum Segen verwandeln, damit das Evangelium bis nach Rom kommt und dann, ja, die vielen Briefe, die Gefängnisbriefe, die er dann geschrieben hat, wo die Christen ermutigt hat. Bei Moses und bei Paulus ging ein totales Versagen voraus, bis Gott seinen Plan verwirklichte. Geh auf das Ziel zu, sei nicht mutlos. Das kann ich nicht, das darf ich nicht, das soll ich nicht. Ja, Versagen geht unserer Berufung voraus. Und das ist ein ewiges Prinzip unseres Gottes, damit die göttliche Natur in unserem Leben durchbricht und sich offenbart. Ich bin in der Ukraine und ich wollte unbedingt, ich war in der Nähe von Tschernobyl, wo dieser Atombunker ist oder Kraftwerk war und ich komme dorthin in der Nähe etwa 20 Kilometer, da ist fast Ur Urwald überall. Ich bin erstaunt, die Natur, die holt sich das ganze Land wieder zurück. Wenn die Menschen nicht mehr da sind, die Natur holt sich wieder alles zurück. Und da habe ich etwas gemerkt, was die Natur ist. Die Natur wächst und verwildert alles, was nichts ist. Das verrostet, veraltet, verfällt, verfault. Die Natur holt sich alles zurück. Natur ist es, ja, und wird.
1: Die Natur ist es und wird,
0: wenn Menschen nicht mehr eingreifen, die wächst, die entfaltet sich. Und deshalb, Gott hat die bis hierher geführt und versucht nicht, Kupfuscherei, dass du was machst. Ich mache das, ich gestalte, ich will, ich will und, und, und. Und die anderen Leute wollen es auch und die pushen da rum. In der Natur ist der Mensch ganz klein. Da stehst du da, alles verwildert. Ja, das ist die Natur. Und dort bist du ganz unwichtig in der Natur. Auch in der Welt Gottes. Durch unser Versagen werden wir klein und demütig. Wir werden menschlich, wir, werden, wir merken, ich bin gebrechlich. Und da bekomme ich dann die großen Offenbarungen Gottes. Warum? Damit ich mich nicht überhebe. Der großen Weisheit und der großen Offenbarungen, sagt Paulus einmal. Hier, Versagen stärkt uns, unser Inneres, ja, an sich zu glauben. Mit Gottes Hilfe schaffe ich es auch, wenn ich manchmal alles hinschmeißen möchte und davonlaufen möchte, wenn es mal schief läuft. Ich bleibe, ich weiß, es lohnt sich immer. Irgendwie kommt man weiter. Petrus versagte mehrmals in seinem Leben, aber er gab es nie auf. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das Ziel verfolgen. Der, der mich berufen hat, der mich gerufen hat, der ist auch treu, dass er mich bis ans Ziel bringt. Ich muss einfach nur wachsen lassen, nicht nur denken, Herr, mach das und so weiter und ständig Gott ins Handwerk zu fuschen. Herr, nimm die Krankheit weg, nimm das Problem weg, nimm die Sorge weg, nimm dieses, diese Ängste weg. Ja, geh durch diese Dinge durch. Du wirst es schon schaffen mit Gottes Hilfe. Erst Versagen hat den Apostel Petrus zu einem Apostel gemacht, hat die apostolische Qualitäten in ihm entwickelt, dass er mitfühlen konnte, dass er nicht nur stur durchgezogen hat, alles wie ein Pharisäer. Elia, schaut den anderen Mann Gottes, komm zum Ziel, ich werde nachher auf dem Abraham zurückkommen, brauchst keine Angst haben. Ja, Elia kämpfte, eiferte für Gott, er erlebt Großartiges, er also sogar Feuer vom Himmel fällt. Gott antwortet mächtig und gewaltig. Und dann versagt er bei diesem Weibstück Esibel. Morgen um diese Zeit wird dein Kopf kosten. Erst in seinem Versagen erlebt er die Größe Gottes, die Bestätigung Gottes. Elia, komm raus aus der Höhle. Du hast noch so viel zu tun. Hier ist noch frisches Brot und frisches Wasser. Und dann erstärkt stärkt sich. Und in dieser Kraft der Speise geht er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kommt. Und das wird Gott in ihm, dass er ein großartiger Mann Gottes wird, der nachher Geschichte macht. Der Geist Elias, Johannes der Teufel später, kam in diesem Geist. Du kannst Gott nicht entrinnen. Er hat den Elias aus seiner Höhle rausgeholt, stärkt ihn, damit er bis zum Berg Gottes kommt. Und Gott wird auch dich stärken, sei getrost. Lass einfach nur gewähren. Herr, ich kann's nicht. Ich schaff's nicht. Hier bin ich. Ja. Und es ist so wichtig, heute, jetzt und hier zu sein. Hier bin ich, Herr. Wir alle tragen das Monogramm Gottes in uns. Seine Anwesenheit bleibt in dir, egal wo du dich verläufst, wo du dich versteckst, oder du dich verkriechst. Er trägt die Natur und die, das, was er in dein Leben hineingelegt hat. Du musst es nur einfach ertragen. Die Natur einfach wachsen lassen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Und das ist Natur. Und dann, Natur und Kultur gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Natur, du musst die Dinge laufen lassen, kannst sowieso nichts daran ändern. Lass die Dinge so laufen, wie sie, wie sie laufen jetzt gerade. Du kannst Gott nicht verhindern. Den Sturm, verstehst du, gehst im Glauben und, und läufst Gott weg wie der Jona aus der Schule und dann kommt ein großer Sturm und der Herr verschafft einen Sturm Ja. und die schmeißen mich ins Wasser. Und da heißt es, und der Herr verschafft einen Fisch wieder, der mich ans Land bringt. So geht es. Kultur, du bist von Gott abhängig. Und die Natur, die muss so laufen lassen, wie jetzt kommt. Das kannst du nicht mehr verhindern. Auch der Apostel Paulus, sie kam in großen Sturm. Und das Schiff ist gescheitert, das Schiff zerbrach. Aber die Seelen, die dabei waren, die mitfuhren, die wurden gerettet. Wir leben in unserer Zeit. Aber wir leben jetzt schon für die Ewigkeit. Und Paulus wusste ganz genau, die anderen Gläubige wussten ganz genau, ich gehe auf mein Ziel zu. Auch wenn ich das noch nicht sehe. Auch wenn ich das noch nicht verstehe. Wir leben für die Ewigkeit, für eine andere Wirklichkeit, für eine andere Welt, für einen anderen Raum überhaupt, für den Himmel. Jenseits von dem, was man nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen kann. Ich lebe für das, für das andere, für das kommende was man nicht in der Schule lernt oder was man meistens von den Kanzeln gar nicht predigt. Ich lerne für das Bleibende und du stehst wie Abraham jetzt an diesem Platz, an diesem Ort, überblickst alles, überschaust alles, wunderbar, alles fantastisch, aber da sind noch andere Völker drin, die werden nicht so freiwillig das Land aufgeben, die werden nicht ausziehen und du weißt nicht, was da alles noch passieren wird, was Gott tut und du überschaust das Land und schon bist du vernetzt mit der Ewigkeit mit deiner ewigen Bestimmung das land sehe ich ich sehe dich ja du willst mir das Land geben aber alles aussichtslos verstehst du du siehst und alles ist aussichtslos du kannst jetzt in jede Richtung gehen lieber Abraham und ich weiß auch für dich hier wenn du diese Predigt jetzt hörst und ich weiß nicht was du nach dieser Predigt machen wirst aber du bist im Heim Mamre du hast hier große, starke Eichen um dich rum, eine Wolke von Zeugen, diese Glaubenshelden aus Hebräer 11, eine Wolke von Zeugen, was wirst du machen? Wirst du auch deine Eiche pflanzen, dein Eichenbäumchen oder Tamariske, dein Lebensbaum? Ist so wichtig? Gib dich nicht auf, wenn du weißt, morgen geht die Welt unter, untermachen wie Luther, ein Apfelbäumchen oder Birnenbäumchen oder eine Zwetschge wenigstens, das du pflanzt. Schon jetzt spielen sich die größten Teile unseres Lebens im unsichtbaren Bereich, im Wissen, verstehen, nicht sehen, nicht verstehen, im Verborgenen, in unseren Gedanken. Das meiste spielt sich sowieso dort alles ab. Jetzt fang an, im Glauben zu handeln. So vieles weißt du was, was wichtig ist, worauf es jetzt ankommt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Du kannst deinem Unterbewusstsein nichts entziehen. Es speichert alles. Deine Gefühle, Gedanken, deine Träume, deine Erinnerungen. Es speichert alles. Alles ist da. Und bestimmt jetzt dein Leben. Ich pflanze dem Herrn eine Tamariske. Unser Leben ist von Gott bestimmt, Brüder und Schwestern. Und es ist so wichtig, dass du dieses Leben lebst. Das von Gott gegebene Leben. Leben sollen wir jetzt selber. Ich lebe, sagt Christus, und ihr sollt auch leben nach dem göttlichen Plan, dass, ja, wir haben uns aufgemacht, wir sind ausgezogen aus Udenkalea, wir sind bis hierher angekommen und jetzt muss weitergehen durch die Gnade Gottes. Wir sind von Gott erwählt, von Gott bestimmt vor Grundlegung der Welt. Halleluja, vor Grundlegung der Welt. Das ist für viele Menschen schwer zu verstehen, aber es ist so. Der natürliche Verstand begreift es nicht, weil unser Verstand begrenzt ist. Unser Horizont ist sehr begrenzt durch die Sündenfall und alles, was da passierte. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, nicht mehr. Du siehst nur bis zur Nasenspitze, aber nicht weiter. Und viele Menschen bleiben auch dabei, weil sie zu faul sind, ihren Horizont zu erweitern, zu fragen, sucht mich, sagt der Herr, so werdet ihr leben. Abraham baute dort in Mamre ein Altar dem Herrn. Lebst du schon nach diesem göttlichen Plan? nach der Vision, die er für dein Leben hat. Er will, ja, geehrt werden, von dir, von mir. Das ist Gottes Ziel. Wir sind zum Lob Gottes geschaffen in dieser Welt. Nicht nur, dass wir Gott danken für das und dies und jenes. Nein, wir sollen ihn ehren. Er ist würdig, auch wenn du gar keinen Grund siehst, ohne Ursache, dass er geehrt wird. Baue dem Herrn ein Altar. Und dann wird er sich entscheiden, wo und wie es weitergeht mit, deiner Le mit deinem Leben, mit deinen Leben. Gott hat noch Großes vor. Halleluja. Hier wird er auch begraben werden, diese Liebe Abraham. Und hier werden Kinder geboren. Hier schauen die Engel vorbei in Mamre. Verstehst du, du bist an dem Ort angekommen jetzt, wo du Übernatürliches und Übersinnliches erlebst? Aber viele haben Angst davor. Hier bist du. Stück daheim. Hier weißt du, hier ist das Brothaus. Hier wirst du gespeist. Hier wirst du gesegnet. Hier lässt sich gut leben in Mamre. Und er bleibt in Mamre. Er geht nicht weiter. In Mamre ließ er sich zurück. Dort baut er dem Herrn ein Heiligtum, einen Begegnungsort mit dem Herrn. Wahrscheinlich hat er irgendwo eine Kapelle gebaut, einen kultischen Ort. Und hier erscheint der Herr des im guten Abraham. Und hier, jetzt kommt noch etwas, und hier an diesem, in diesem Hain, da regiert ein König, oder das Land gehört zu einem König, diesem König Melchisedek. 1. Mose Kapitel 14, Vers 18. Dieser Priester war ja, ein Priester des höchsten Gottes, ein Bild auf Jesus Christus, ohne Vater und ohne Mutter. Deshalb ist Abraham hier geblieben, weil Jesus da war. Dieser König Melchisedek. Jesus ist nicht Priester nach der levitischen Ordnung, heißt es einmal im Hebräerbrief, sondern nach der Ordnung des Melchizedek. Melchizedek war König von Salem, also von Jerusalem, eine Jepositerstadt, eine mysteriöse Persönlichkeit. Sein Reich war das Reich des Friedens. Ein König der Gerechtigkeit, heißt es von ihm. Im Psalm 110, Vers 4, da lese ich, Dich umgibt die Herrschaft am Tag deiner Macht, im Glanz des Heiligtums. Ich habe dich aus dem Schoß gezogen vor dem Morgenstern. Und der Herr hat geschworen, nie wird es ihn reuen. Du bist Priester auf ewig, nach der Ordnung, welche selig ist. das ist Jesus. Sei dort, wo Jesus ist. Das ist ein Mamre. Das ist der Ort, wo du sagst mir ist egal nach Osten, Süden, Westen oder Norden, ich kann überall hingehen, aber ich bin da am allerliebsten, wo Jesus ist. Maria erwählte das gute Teil. Dieser Mechesedig ist ein ja, mysteriöser Priester und König, ein hoher Priester. Er ist eine Erscheinung Jesu. Jesus ist nicht nur in Bethlehem erschienen und geboren und zur Welt gekommen und damals in Palästina. nein, Jesus ist mehrmals erschienen Jesus ist dieser selig, dieser mysteriöse König in aller Liebe du bist vielleicht erstaunt und sagst ja in Bethlehem, dort ist er geboren dort kam er zur Welt, nein, aber Jesus war auch schon zu Tagen des Abrahams in Heimamre Jesus sagt einmal, ich habe Abraham gesehen und da schimpfen die Juden wie die Spatzen regen sich auf Du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt, liebe, lieber Jesus. Und wirst schon Abraham gesehen haben? Ja, unser Vater Abraham ist tot, haben sie gesagt. Und du wirst behaupten, dass du ihn gesehen hast, dass du mehr bist als Abraham? Das siehst, heißt, wenn du in Mamre bleibst, an dem Ort, wo sich der Herr offenbart, du als übersinnliche Erkenntnisse, Erfahrungen, Offenbarungen. Ich war entrückt bis in den dritten Himmel, hat Paulus einmal gesagt, und auch die Propheten sind gestorben, sagten die Juden. Und für wem hältst denn du dich? Jesus. Ja, dann sagt Jesus hier, euer Vater Abraham jubelte, euer Vater Abraham jubelte, dass er mein Kommen erleben sollte. Er erlebte es und war glücklich, so steht es in meiner Bibel. In Johannes Kapitel 8, Vers 57 lese ich weiter. Und da sagten sie zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast schon Abraham gesehen. Ja, Jesus erwiderte, Amen, Amen, ich sage, ich versichere euch, eben bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Und da hoben sie Steine auf und wollten ihn töten, aber Jesus brachte sich in Sicherheit und verließ den Tempel. Du siehst, Abraham erlebte Jesus in Mamre. Als Abraham von der Schlacht nach Hause kam und die Könige von Sodom und so weiter befreite, dann brachte er Wein und, und Brot heraus, selig ein Bild, was die Priester später Fleisch und Blut brachten als Opfer. Brot und Wein, das ist ein Bild auf das Abendmahl. Und er segnete Abraham. Und Abraham gab den Zehnten. Verstehst du schon vor dem Gesetz, gab er den Zehnten, diese Selig. Abraham unterstellt sich freiwillig diesem merkwürdigen König, den er gar nicht so genau beurteilen könnte, denn er war ohne Vater und ohne Mutter. Hier ließ sich Abraham nieder und wurde hier erst Vater der Gläubigen. Halleluja. Und das sollten alle Gläubigen tun. Hier lass ich mich nieder. Geh auf dein Ziel zu. Lebe für dein Ziel, für deine Bestimmung. Ich will da sein, wo Jesus ist, wo Jesus begegnet, wo sein Friede regiert. Lass dein Ziel nicht verrücken. Bleibe bei deiner Entscheidung, bei deiner Einstellung. Bleibe in der Nähe, in ihm, in Christus. In ihm. Und das kann es überall. Das kann dir niemand verbieten. Man kann die Gottesdienste heute verbieten, aber man kann nicht verbieten, in Christus zu sein. In Gott sein Leben verborgen und geborgen zu haben. Verfolge dieses große Ziel. und nicht viele Ziele. Das eine Ziel, Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Ost und Süd und Nord und West. Wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach dem Himmel mehr. Das interessiert mich gar nicht mehr. Für Abraham war Hein Mamre das Ziel seiner Reise. Bis hierher hat Gott ihn geführt, das Land ihm gezeigt, er hat es durchzogen, das Land und alles. Aber das war das Wichtigste in seinem Leben. Hier begegnet er schon Jesus. Hier hat er sich glücklich und wohl gefühlt, hier auf Erden, um Gott zu erkennen und zu lieben. Das war der Wille Gottes für sein persönliches Leben. Ich bin dem Messias begegnet, dem König von Salem. Hier habe ich das den offenen Himmel gesehen, verstehst du, als der arme Jakob als Flüchtling flieht und davonläuft, dann ist er am anderen Ende des Landes, liegt er und und einem Kissen, Steinkissen, und er träumt und er sieht den Himmel offen. Gott ist in dem gesamten Land, Kanaan gegenwärtig, ja, sieht den Himmel offen. Wie der arme Lazarus, auch dieser arme Lazarus, der erlebt das, das, er im Schoß Abrahams ge geborgen ist, die Engel tragen ihn dorthin, Abraham, er hat hier die Eiche gepflanzt, dort war er sicher, und dort fühlen sich alle Gläubigen sicher, in dem Schoß Abrahams, der Schoß Abrahams galt für die jüdische Überlieferung, das Ort der Seligkeit, gleichbedeutend mit dem Paradies, dort bin ich geborgen, dort kann ich viel vorleben. leben, dort hören die Qualen auf, hier ja, habe ich meine Ruhestätte, meinen Frieden, da streite ich mich nicht mehr mit dem Lot da unten über die Weidengründe. Hier, das war für Abraham der Abschluss seines irdischen Weges, selig zu sterben. Halleluja. Selig zu sterben. Wie mein Bruder Edwin in Stuttgart, der hat ein Transparent an seine alten Bäckerei gebracht, angebracht. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das war Abraham hier. In 1. Mose 25, Vers 8 noch, diesen Söhnen aber von den Nebenfrauen, Abraham hatte ja wahrscheinlich mehrere Nebenfrauen nachher, da war die Hager mal eine und dann Getura die andere, und da gab Abraham Geschenke und schickte sie noch zu Lebzeiten fort, von seinen Söhnen Isaac, seinem Sohn Isaac aber, er schickte fort von seinem Sohn Isaac nach Osten bis ins Morgenland, und er hat sein Leben geregelt, so lesen wir sein Leben geregelt, geregelt, geordnet, dass er sogar alt wurde, 175 Jahre. Du bist jetzt gerade 75, verstehst du, wenn ich daran denke, aber er wurde noch 100 Jahre dazu. 175 Jahre, das kann man sich gar nicht vorstellen. 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war und er wurde zu seinen Vätern versammelt obwohl er der erste war, er wurde zu seinen Federn versammelt. Und das ist so wichtig, finde dein Ziel, deine Heimat, dein Zuhause, wo du weißt, ich bin beim Herrn, ich bin im Herrn, der Herr ist da. Lieber Vater, auch wir möchten solch ein erfülltes Leben leben, ein Lebenssatz sein. Hilf uns, dass auch wir unser Heim Mamre finden und dort den König des Friedens und ja, begegnen den König von Salem und dort auch eine Tamariske pflanzen, unseren Stammbaum und alle unsere Nachkommen für immer dort eingegraben werden. Ein Stammbaum, eine Tamariske, eine Eiche. Dein Wille geschehe auch in unserem Leben und dein Reich komme. Dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.